0: Vítám vás u 15. epizody podcastu YFU Česká republika, ve kterém se bavíme o studiu v zahraničí a o všem, co s ním souvisí. Já se jmenuji Marky a v roce 2015 16 jsem s Fiu byla na výměně v Belgii a od té doby jsem dobrovolnice a od minulého roku se taky starám o kampaň YFU. A dneska jako první hosta v druhé sérii našeho podcastu vám můžu představit Markétu Kratochvílovou, naší ředitelku. Ahoj!
1: Ahoj, Marky, děkuji moc za pozvání, moc toho vážím, tak jdem na to.
0: E, možná bys mohla na začátek krátce představit, říct třeba, um, jak jsi dostala
1: k práci uh, ve YFU? Ano, do YFU jsem nastoupila jako první zaměstnanec, který byl z non-YFU světa, respektive který neprošel výměnou jako, jako ty a jako ostatní. A to v roce 2014 a nastoupila jsem do kanceláře na poloviční úvazek na pozici koordinátorka hostitelského programu v České republice. A proč jsem nastoupila, je samozřejmě na, je otázka na tehdejšího pana ředitele Martina Langpaula a s ním jsem se seznámila už řadu let předtím a svedla nás dohromady uh, společná záliba v hudbě. Takže my jsme se poznali přes muziku a uh, řadu let jsem skrze něj vlastně viděla, uh, co to je v IFU a co uh, všechno fantastického uh, dělá s dobrovolníky s hostitelskými rodinami, jak, jak to funguje. A když se ukázala příležitost, do IFU neváhala jsem. Takže od roku 2014 jsem byla koordinátorkou programu v České republice a když se Martin rozhodl po 15 letech svoje místo opustit a posunout se profesně někam dál, přihlásila jsem se jako jediná z vnitř organizace do výběrového řízení a jsem moc šťastná hrdá na to, že jsem to pomalu po něm mohla převzít. Jsem nastoupila do křesla ředitelky v srpnu 2019 a s vizí na změnu nebo na zlepšení třeba komunikace uvnitř a na s tím, že jednoznačně budu pokračovat v tom, jak ta organizace fungovala, a jenom ji budu se eh, pokusit svými silami vylepšovat a, a, a posouvat zase dál. A eh, v srpnu nebyly výzvy úplně někde jinde, než byly najednou za pár měsíců březnu 2020.
0: To máš pravdu. <laughs> Um, tak možná se pomalu můžeme přesunout právě k tématu dnešní epizody a uh, tím by měla být vlastně UFU a celkově asi výměny, výměný pobyty um, v čase korony. Ty jsi vlastně z první roky uh, měla tu zkušenost uh, řídit tu organizaci v době, kdy jsme se tady potýkali s rozbou, která prostě, uh, kterou jsme nikdy nezažili a nikdy jsme nic podobného neřešili uh, Možná mohla by zkrátce popsat, jak jsme, nebo jako EFU na začátku, ať už globálně, nebo český, reagovalo na tu, na tu
1: situaci? Ano, teď, když tady spolu sedíme, tak spolu sedíme online, povídáme si prostřednictvím Zoomu a je 10. prosince 2020. Zdá se, my, a možná to máme ve UFU a možná v celém světě podobný, že od března letošního roku uplynulo několik let a nejenom několik měsíců. V březnu máme členskou schůzi, kde si, když bych si na to vzpomněla, tak jsem měla svoji první prezentaci před členy našeho občanského združení, nebo teď už zapsaného spolku Wi-Fiu a, a prezentovala jsem první půl rok své... A poslední slide byl s nápisem koronavirus, neboť 1. března 2020 byl zaznamenán první případ v České republice a v půlce března, kdy, kdy byla ta členská schůze, už jsme zaznamenávali nervozitu v hostitelských rodinách, které se báli, že se student nakazí anebo že student nakazí někoho, někoho z rodiny. A já jsem oznamovala, že je to pod kontrolou a že je všechny podporujeme a že to bude dobrý. <laughs> Jak moc jsme se všichni eh, asi zmílili. Eh, byla tisková konference za tiskovou konferencí a eh, vlastně Česká republika jako první, z, eh, jedna z prvních zemí Evropské unie přišla k zavření hranic. Eh, v tuhle chvíli já jsem byla v kontaktu s naší Global Office, která sídlí na půl v na půl v Americe což je jako ústřední orgán naší wi sítě. Dohlíží na kvalitu programu a podobně. Tím jsem okamžitě po tiskové konference naší vlády oznámila, že od pondělí dochází k uzavření hranic a tam byla informace, že dochází k uzavření hranic i jako pro občany a držitele dlouhodobých pobytů. A tahle Věc, se tedy přímo dotkla většiny studentů z zhruba dvacítky studentů, kteří byli v tu dobu na programu, protože většina mimo evropských mimo studenti jsou ti, kteří právě sem jezdí na ta dlouhodobá povolení. V momentu, kdy tedy bylo uh, oficiálně oznámeno a ministerstvem vnitra a uh, Komunikováno, že tyto dlouhodobí držitelé dlouhodobých víc nebudou puštěny ven. Global Office se rozhodla v první chvíli ukončit program pro studenty v České republice. V další vlně uplynulo několik málo hodin a došlo k rozhodnutí, že se programy ruší nebo ukončují. O celém světě. A to právě jak z důvodu toho, že nebylo jasné, zda by studenti měli bezpe- bezpečí, zda by měli dostatek e, lékařské péče, e, z důvodu e, rostoucí nervozity a ne, třeba neochoty hostit. E, to mluvím napříč světem, ne, nikoli v e, tohle se v České republice tak nedělo, ale ta nervozita, tlak na, na hostitelské rodiny byla, byla enormní. A, tak zej, a zejména z důvodu, že jsme poprvé v jinách nebyli schopni jako VIFU zaručit, že bychom bezpečně mohli studenty dopravit zpátky do vlasti. Vzpomínám na to s pohnutím, protože to byl obrovský tlak, obrovský, obrovská vlna emocí, kteří tady chtěli zůstat hostitelským rodinám, které chtěli hostit, měli krásné vztahy, se svými studenty brali jako vlastní, jsme prostě ničeho nic museli přerušit plány, ale nepřerušovali jsme je my, přerušovala je pandemie. Takže vzpomínám na, prakticky na nocování na letišti, kdy jsme vyprovázeli studenty, kdy jsme skupovali letenky z posledních uh, letadel. Nakonec se nám všechny podařilo dostat na letadla, na poslední spoje, stáli jsme na ruzi někde. Jedno, jeden let na té tabuli se rušil za druhým,
0: Teď je teda situace trošku jiná, nebo hodně jiná. Momentálně probíhají výměny i v zahraničí, i tady v Česku máme výměnné studenty, tak možná, jestli bys mohla říct, jak se změnilo organizování výměných pobytů od té doby, co co byly v březnu zrušeny a a jak vlastně došlo k tomu, že teď tady máme studenty a že naši studenti odjeli taky do zahraničí?
1: Když se vrátím do toho března, Márky, tak přesně jsme měli zhruba 25 studentů smluvně s uzavřenýma smlouvama, kteří byli ochotní nebo chtěli vyjet v dalším školním roce na svou výměnu. V březnu vrcholí kampaň do právě vrcholí přijímací pohovory a to se samozřejmě z něčeho nic úplně utnulo. Několik studentů odstoupilo od smlouvy, zůstalo pro nás 22 odvážných, kteří i přes obrovskou nejistotu, do které byly vrženy jejich rodiče a celý svět, tak, tak vytrvali a Společně jsme se snažili najít možnosti, jak vycestovat. Tahle obrovská krize vlastně zatřásla i světem VFU a to tak, že některé organizace z různých důvodů svoje programy v tom školním, současném školním roce nerozjelo. To měnilo samozřejmě situaci i našim studentům, kteří třeba měli uzavřenou smlouvu do nějaké země, ale ukázalo se, že do ní vět právě z těchto důvodů nemůžou. Ten přístup, který jsem měla, se dá říct jedním slovem, a to je flexibilita. Snažili jsme se, jak my tady v kanceláři, tak v, v napříč uh, dalšími organizacemi najít možnosti a hlavně flexibilní byly rodiny a studenti sami. Takže uh, z několik měnilo vněnilo zemi, chtěli jít do Austrálie, která do teď uh, studenty nepřijímá a zvolili a našli jsme jimi místa v Irsku a sama víš, a vidíme to ze storíček, ze, ze, ze článků, že tam jsou holky a kluci. Spokojení. Takže uh, bylo to za, spoustu, za cenu hodně nervů, ale myslím na všech stranách, ale podařilo se. Naštěstí teď uh, už máme zase další kolo přihlášek a smluv uzavřených na další školní rok, který se zdá tak daleko, ale rok dva, školní rok 2021 22 je u nás ve ve VIFU vlastně v plném proudu. Připravujeme se na něj a a to, jak pohovory se zájemci o program, tak počtem uzavřených smluv na další rok. Takže to je k odpovědi, jak jsme dostali studenty na program a že dál studenty přijímáme a připravujeme.
0: Mně osobně a věřím, že i tobě určitě dává smysl uh, pokračovat v těch výměnách, už jsme to tady několikrát, nebo ty si to tady několikrát zmínila. Ale pravdou je, že uh, od začátku té koronavirové krize docela často slýchám otázku, proč pořád ty výměny vlastně děláme i v téhle situaci. Tak věřím, že tu otázku už se taky někdy dostala a zajímalo by mě, co na ní odpovídáš.
1: Proč děláme výměny pobyty, zejména pořád ten samý důvod, jak už od roku 1951. A to je poznávání kultur a vzájemná kulturní výměna. Nikdo ještě nevymyslel lepší lepší recept na bourání stereotypů, na rasismus a další, další problémy moderní doby než to, že se... Lidé musí dobře poznat, pochopit a respektovat. A k tomu pomáháme ve VAF k této změně, k této, k této pozitivní změně. Pandemie je celosvětová záležitost, a vidět je. je, je a ta, když jsme tady za zavření v naší republice často třeba pod chaotickými informacemi a nařízeními naší vlády a čelíme jim, tak je to velmi vyčerpávající. Ale vidět to z větší perspektivy, vidět, jak se s tím třeba potýkají v jiné zemi, je právě to obohacující a to úlevné. Takže i myslím, že v téhle době to má smysl jako v jakékoliv jiné době. Z toho praktického hlediska tohle byla určitě nějaká možná filozofický pohled na tu věc, praktický je ovšem ten, když se podívám, tak většina našich studentů ve světě nyní na programu má školu prezenční. K distanční výuce na středních školách došlo opravdu jenom v hrstce zemí a nebo k ní dochází jenom částečně. Takže ten přístup, jak to je v jiné zemi, je samozřejmě i v tomhle ohledu a v tomhle aspektu. Je to v současné době těžký, ale je to těžký jak v České republice pro české studenty, tak prostě sociální distanc, bezpečnostní opatření a třeba i částečně nebo plně online výuka je prostě novou realitou. Teď už jsi zmínila vlastně tu praktickou stránku věci,
0: eh, tak možná bychom mohli krátce zmínit, nebo bys mohla krátce zmínit, eh, jak se mají prakticky možná v současné době připravovat zájemci o pobyty, jestli je něco, co se mění v tom třeba přijímacím řízení, nebo eh, jak to vlastně teďka probíhá oproti těm minulým rokům.
1: Asi ta, ta nejmarkantnější změna je, že... Eh, kteří i zájemci, kteří přichází, rodiče i i náš tým. Pracujeme online a schůzku na online platformě vnímáme jako plnohodnotnou a tak to vnímají obě strany. Takže jedeme na online a i přijímací pohovory jsme schopni odbavovat takhle vlastně distančně a přitom plnohodnotně. Takže to je určitě jedna ze změn, která je, myslím, i pozitivně vnímaná. Stejně tak jako naše informační večery, které jsme pořádali jednou měsíčně, vždy v nějaké lokalitě v Praze, jsme jsme, samozřejmě při posunuli do toho online prostoru a se zájemci o program a dalšími se setkáváme přes internet. Takže to je určitě ta hlavní změna. Nic jiného, bych řekla, se tak zásadně nemění. Musí být student motivovaný, musí být ochotný čelit náročnějším situacím a změnit, výjít ze své komfortní zóny. Tohle je rozhodně to, co bude výměny provázet i nadále. Myslíš
0: se, že koronavirová krize přinesla do IFU, ať už českýho nebo globálního, taky něco pozitivního?
1: Určitě věřím, že teď je to náročný. Ještě to Náročný bude třeba příští rok, ale to, co už vnímám teď, je, že se kvalita programů jenom bude zlepšovat. Bohužel některé organizace ten nápor a finanční krizi neustály, ale přichází nový partí, externí partneři a ti přinášejí třeba trochu nový způsob, jak na bázi komunikace mezi kancelářemi nebo nebo, nějakými interními procesy, které jsou velmi inspirativní. Takže já to vnímám, že rozhodně Dochází ke zkvalitnění služeb, když to řeknu takhle. Z wifi se rozhodně nevytratí ten náš wifi spirit, jak říkáme pro ty, co to neznají. Je prostě, je, to, je to popis přátelství a blízkosti vzájemný, kterou, kterou, která tady bude a je tady pořád, i když online. Ale rozhodně se těšíme na to, až se budeme moci zase stýkat po větších skupinách a a nebudeme se bát se obejmout při přivítání a tak. To je jasná věc. Ale tenhle názor na zkvalitnění programu nemám jenom já. Na jednání ředitelů IFU, který samozřejmě byl online, a se takhle vyjadřovali i ty ředitele těch největších a nejdéle fungujících organizací, jako je třeba Wi-Fi Německo. A jsem za to taky moc ráda.
0: Tak jo, já myslím, že už jsme to probrali ze všech stran. Možná si nakonec dovolím otázku, kterou dávám snad všem hostům WIFI podcastu. A to je... Jestli máš nějaký oblíbený WIFU zážitek, o který by se chtěla na závěr takhle podělit?
1: Asi bych ráda řekla jeden. A to je, který um, mi poprvé jako vy, 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 vyrazil teď na mysl. Je fajn, že jsem už se to tedy vůbec nerozmýšlela. Rozhodně je to jako atmosféra seminářů. To, to je jako že na co se prostě vždycky ráda jako těším, a zase se toho nemůžu nabažit, to je jedna věc. Ale s tím souvisí ten, ten zážitek, že když jsem byla úplně někde takhle poprvé, tak mě úplně se líbilo, jakým způsobem se předává feedback, zpětná vazba, a jak se s ní tady pracuje. Um, takže možná nějaký vzdělávací aspekt i pro mě. To jsem jako, jsi říkal, jo, tak tady chci bejít. Tady se něco naučím. No já, myslím,
0: se no já myslím, že ve WIFU se učíme všichni pořádno. Tak jo, tak já ti moc děkuji, že jsi byla hostem dnešní epizody. A tímhle teda rozjíždíme druhou sérii WIFU podcastů. A budeme se teda na vás zase
1: těšit příště. Děkuji, Markeštěnu, za pozvání a doufám, že nebudeš mít moc práce se stříháním mých tady odpovědí. Děkuji moc. Hezký den. Ahoj.
0: Nechám obudu, tě domluvit. Myslím, no. Ano. No, nápodobně. Když <laughs> tak budu tady na tebe zuřivě gestikulovat.
1: <laughs> Proč děláme výměné pobyty i v téhle situaci? No tak nejdřív bych si asi řekla, jaká je to situace. No, když se podívám z okna, tak se svět jako nebortí. <laughs> A já vidím, to byl samozřejmě to Pertes na vlásku. A, no co... A my teď, vemte si pandemie, vem si Márky, povídáme si spolu. Pandemie, já už jsem se vidíš, už jsem si představila, že mluvím rodiči.
0: rodičem. Ty vždycky než tak dětsky, že se mi to nechci jít potom. Dobrý. Good job.